0: C'est plus intéressant que je le croyais. Et plus difficile aussi. Vous n'avez encore rien vu. Je ne demande qu'à voir. L'indépendance, l'innovation et l'authenticité sont des valeurs cardinales de la marque Horis. Notre slogan Go Your Own Way est un appel à la liberté. Chacun doit pouvoir suivre son propre chemin. Ce podcast a la volonté d'être un moment où le temps est suspendu. Au fil de nos conversations, nous allons vous faire découvrir le parcours de personnalités que nous apprécions et avec lesquelles nous partageons une certaine philosophie. Pendant ce moment passé ensemble, nous vous invitons à suivre la voix de notre invité et à partager son expérience de vie. Pour ce second podcast, nous vous invitons à suivre la voix de Rémi Camus, explorateur, orateur et aventurier, pour Rémi, l'important n'est pas la destination, mais le chemin. J'ai découvert Rémi deux fois. La première, juste après le confinement, nous avons partagé quelques bières et beaucoup discuté. La seconde, il y a quelques semaines, je l'ai accompagné en stage de survie, un challenge pour moi, une balade de santé pour lui. Rémi est un sportif de l'extrême, il pourrait passer pour fou lorsqu'il vous explique ses défis. Traverser l'Australie en courant, descendre le Mekong en hydrospeed ou encore nager de Calvi à Monaco. J'ai omis de préciser, c'est bien évidemment, à chaque fois, en complète autonomie. Bien loin d'être fou, Rémi est passionnant, motivant, engagé, son parcours est inspirant. Rémi a une devise, à chacun son Everest. Pour lui, nous sommes tous capables de gravir des sommets, de faire une différence. Il suffit d'écouter son cœur et de foncer. Rémi, bonjour. Alors que te dit ton cœur en ce moment
1: mon cœur me dit que je suis bien ici, et c'est vrai que ça c'était deux rencontres assez particulières. Euh, la bière était sympa, et puis euh, le stage de survie aussi. Exactement, <rire> ah, c'est un, un nouveau cadre là. Ah, c'est très différent ici en tout cas, mais c'est
0: très chaleureux, j'aime beaucoup. C'est nous qui tombons dans une nouvelle aventure. J'ai l'impression, tu... ouais. Euh, alors ça va être très simple, on va discuter librement, de manière indépendante, autour de différents sujets, des valeurs qu'on partage. Euh, la première, c'est euh, les racines, c'est les origines. Et euh, tu as un parcours particulier euh, qui a été euh, fait de, de haut et, et de bas. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours, sur euh, qui tu es
1: Alors je suis à l'heure actuelle euh, aventurier-explorateur, mais euh, mon vrai métier, euh, j'étais maître d'hôtel dans la restauration. Euh, j'ai commencé, euh, quand on parle de racines, hein, j'ai commencé par ça parce que je regardais ma mère en train de cuisiner dans la cuisine euh, et avec une petite cuillère en train de piquer tout ce qu'il y avait dans le fond des plats. Et j'en ai décidé de faire un, un métier, la restauration. Donc je suis parti euh, au lycée pour apprendre euh, les bases de la restauration. Mais habitant en plein milieu de la campagne, et vraiment euh, très reculé de la ville. Je passais euh, plus souvent mes vendredis soirs et mes samedis soirs euh, dans les forêts en train de faire des feux. Et j'avais cette, euh, voilà, ce, ce moment, cette envie de, de partager les choses avec les personnes et notamment d'être en lien avec, euh, avec l'environnement. Donc, j'ai ces deux côtés euh, qui m'ont toujours euh, vraiment très attiré. Et puis, on a toujours besoin de faire, euh, de gagner un peu sa croûte. Et donc, la restauration a été mon, mon premier, euh, mon premier moteur. J'ai commencé à travailler dans la restauration dans plein d'établissements. J'ai fait les saisons euh, l'été. J'ai fait les saisons euh, euh, l'hiver également, au bord de mer, en montagne. Ensuite, je suis parti en Angleterre parce que j'avais besoin d'apprendre l'anglais. J'en ai tellement appris, j'ai tellement rencontré de personnes qu'on m'a pas forcé, mais on m'a même, on mis sur le chemin de dire « tu devrais aller en Nouvelle-Zélande, ça a l'air fun ». Donc effectivement, je suis parti en Nouvelle-Zélande. J'ai commencé à faire mes premiers voyages et puis je suis revenu un petit peu en Angleterre. J'ai rencontré une Polonaise qui m'a dit de partir en Pologne avec elle. Donc je suis parti en Pologne, j'ai travaillé dans un restaurant de là, j'ai réussi à la convaincre pour partir avec moi en Australie. Et on a continué l'Australie, voilà, l'Asie du Sud-Est. et euh, Parce que j'avais envie de, de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire bien plus que, que, que d'être un maître d'hôtel. Parce que quand on, est, euh, quand on est dans la restauration, on est très souvent pointé du doigt. Les gens vous regardent et pour eux, vous êtes juste un serveur. Et il euh, n'y a pas besoin de faire de grandes écoles pour être serveur. En fait, je me suis rendu compte que la plupart de mes collègues de travail, ils étaient tous en train de faire un, un master en droit, etc. Et moi, j'avais passé trois années à l'école pour apprendre à porter des assiettes. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Enfin, Je, je suis pas qu'un serveur. Et j'ai voulu me prouver à moi-même que j'étais bien plus que ça. Et euh, au détour d'une brocante, j'ai rencontré une femme qui vendait plein de livres. Et du coup, l'un des livres a attiré ma, ma curiosité. C'était « Au cœur des Amériques » écrit par un franco-marocain qui avait traversé euh, l'Amérique d'Alaska à Terra del Fuego. J'ai lu le livre en une nuit et ça a été euh, pas la révélation, ça a été le, le coup de pied aux fesses qui m'a dit « vas-y, à ton tour, maintenant tu peux le faire, toi aussi tu es capable de te lancer un, ce, ce genre de défi
0: ». Sacré défi <rire> et, euh, et justement, donc, euh, premier défi pour toi ils se concrétise comment? Oui, premier défi, euh, première aventure,
1: première aventure même sur la préparation. Euh, je pars d'une feuille blanche. Euh, C'est quoi une aventure? Quand on veut se lancer euh, dans un métier comme euh, médecin, on a un parcours qui est tracé, qui est assez simple. On va en, en faculté de médecine, etc. Moi, j'ai cherché un diplôme de doral exploratrice. Euh, il n'y avait pas Indiana Jones. Il est trop vieux. Donc, euh, on fait comment pour être explorateur? Comment on fait pour être aventurier? Et en fait, j'en avais aucune idée. Il faut monter un dossier, il faut rencontrer des gens, il faut euh, montrer, démontrer que ce qu'on veut faire est, est logique et euh, est réalisable. Et euh, traverser l'Australie en courant, c'est loin d'être réalisable quand c'est une première fois. Et la plupart des gens que, que je pouvais rencontrer, même des futurs partenaires, me regardaient avec des yeux à me dire euh, « mais euh, il est où le véhicule de sécurité ?» Et il n'y en a pas. « Et vous êtes champion de France de course à pied ?»« Et non ?»« D'accord. » on vous recontactera, Monsieur Camus. Et comme ça, ça a duré des mois et des mois. Et il a fallu quand même que j'arrive que à me convaincre que c'était possible à faire. Donc, je me suis entraîné. Je faisais deux fois 20 km par jour pour être prêt pour cette aventure. Mais je n'avais pas de préparateur physique. J'ai fait ça au feeling, sans forcément savoir si c'était réalisable. J'ai monté mon projet, j'ai construit ma remorque. Et puis, euh, quand j'ai réussi à avoir les autorisations nécessaires pour le faire, je suis parti en Australie. Et j'ai fait donc les 5400 km entre Melbourne et Darwin en, en autonomie complète, en courant. Donc on est bien d'accord que tu n'avais tu jamais fait ce trajet avant Alors je l'ai fait, mais au, au volant d'un véhicule. J'avais vu l'Australie, je connaissais l'Australie. C'est pour ça que j'y suis retourné, parce que j'étais triste et c'était même décevant de rencontrer des, les aborigènes. La plupart d'entre eux sont dans les grandes villes alcoolisés, drogués et on les laisse un petit peu de, de côté. Et je trouvais que cette culture était tellement fascinante qu'il qu fallait la mettre en avant, mais autrement. Et je voulais être accepté par les aborigènes, non pas comme un simple touriste, mais par quelqu'un qui, qui respecte vraiment leurs racines. Aller les voir euh, et, et échanger avec eux, comprendre leur mode de vie, euh, des gens qui ont vraiment ce, ce respect de la nature. Et puis euh, les vrais habitants de l'Australie, je voulais les rencontrer. Et ça, c'était ma, ma motivation première. Donc, euh, j'ai déjà été en Australie, mais pas de la même façon. Ça veut dire que tu courais
2: pour aller d'un point A à un point B, ensuite C, et tu avais déjà fait ton parcours ou
1: euh... Alors j'ai imaginé mon parcours, en fait c'était assez, encore euh, je dis simple, je voulais rencontrer euh, les aborigènes, ça c'était une première chose. Et la deuxième, je voulais aller voir Darwin, donc la ville qui est dans le nord de l'Australie, qu'on appelle le top end, je voulais voir Darwin vert, vu qu'il n'y a que deux saisons, la saison des pluies et la saison sèche. Euh, à la plupart du temps, quand on, on est un simple touriste, on va à Darwin lorsque c'est la saison sèche et donc tout est brûlé par le soleil. Et là, je voulais voir Darwin vert, ce qui signifie qu'il faut passer Darwin lorsqu'il y a des fortes pluies, voire même des ouragans. Chose que j'ai eue à la fin de ma course à, ma course à pied, mais ça, ce qui m'a permis de voir Darwin vert. Donc, en prenant Darwin vert, ben, il faut partir du sud. Donc, Je voulais vraiment faire une traversée totale de l'Australie et ben, le point le plus au sud, ça reste, ça reste Melbourne. Voilà, mon tracé était, était tout imaginé. Quoi. Melbourne, Darwin, en passant par les communautés aborigènes les plus, les plus éloignées des grandes villes, car je voulais vraiment être en lien avec eux, vraiment avoir ce vrai contact et non pas être spoilé par des villes
0: voisines. Donc, quand la plupart des gens veulent voir Darwin vert, ils prennent l'avion ou le train Oui, mais après, c'est une, une, une philosophie. Toi, tu t'es dit, je vais prendre des baskets, ouais. je vais me prendre une petite carriole derrière moi. Il faut le remettre, Donc, pour ceux qui n'ont pas l'image. Euh, tu avais une, un petit véhicule à trois roues
1: voilà, que tu tirais. J'ai 26,
0: 26 ans,
1: j'ai euh, un joli short noir, un, un t shirt à manches longues blanc et bleu, une remorque made in France et made in Camus, parce que c'est mon papa qui l'a construite. D'ailleurs, je ne referai jamais de remorque avec mon père, parce que la remorque a été faite avec de la ferraille et de l'aluminium. Donc, la remorque à vide pesait 9 kilos, <rire> ce qui est complètement ridicule. Voilà. Et la remorque a été testée euh, exactement deux jours avant mon départ, euh, sur la petite place du village, devant chez mon papa. J'ai fait 100 mètres en courant. Et voilà, Et mon... j'ai dit à mon père, mais tu crois que ça va tenir euh, plus de 5000 bornes Et il m'a dit, tu ne me fais pas confiance. Et j'avais tellement la trouille de me prendre une baffe que j'ai dit, ouais ça devrait aller. Et la remorque a tenu une journée. <rire> Ça, la soudure a cassé. Donc, première galère. Première galère. C'est que la première Oui, puis c'est le début, hein. c'est vraiment la première journée. <rire> c'est le mieux. Ouais. Et, et tu te dis, euh, je n'ai même pas encore fait 50 km. Il me reste encore euh, 5350 km à parcourir.
0: Donc, combien de temps pour faire 5400 km
1: J'ai mis 100 jours de course. Voilà. Ce qui est long et peu à la fois, ça dépend, mais en étant en autonomie complète, avec une, une remorque. En fait, ce n'est pas, pas le fait de courir qui est difficile. Le, quand on se met dans une, dans une discipline, que ce soit la course à pied, le vélo, peu importe, on a, n'a on qu'un seul, qu seul objectif, c'est de mettre un pied devant l'autre. Et c'est relativement simple, il n'y a pas besoin de penser, on court. Mais une fois que la course est terminée, il n'y a personne qui vient te masser. Il n'y a personne qui a préparé ton repas. Il n'y a personne qui a préparé euh, ton bivouac, qui a monté la tente, qui a allumé un feu, euh, qui est là pour te, pour te parler, pour te raconter, pour échanger sur ta journée, pour écrire tes notes. Enfin, Vous l'avez vécu, tous les deux, bon, pendant ce stage de survie. Euh, si, si tu montes pas le camp, euh, tu peux passer de très mauvaises nuits. <rire> et et, Ça et donc, faut... <rire> <rire>
2: et
1: de... Et donc, forcément, euh, tout ça, ça à prendre en considération. Et quand tu es tout seul, eh bien, il faut mettre tout ça, euh, tout ça en place. Et ça peut prendre 2, 3 heures, 4 heures. Sauf que quand tu cours déjà entre 12 et 15 heures par jour, euh, 24 heures, c'est quand même relativement court sur une journée. Et ça prend beaucoup de temps, tout ça.
0: Tu as d'autres galères Te retrouver sans eau pendant plusieurs jours Alors, ça a été
1: euh, l'une des choses les plus difficiles. Je me suis fait euh, piquer par une araignée, une redback. J'ai eu... Euh, ah, j'ai eu une altercation avec une personne, je ne sais pas qui est cette personne, en plein milieu du bouche, euh, qui, qui m'observait toute la nuit, et, et j'avais juste la trouille, j'avais la main sur mon couteau, et je lui ai dit « Venez parler avec moi, vous, il vous arrivera rien ». Mais en fait, j'avais juste la trouille, et je ne savais pas ce qui se passait. Euh, j'ai rencontré les aborigènes, j'ai euh, souffert de, de, du, du soleil, je suis, je suis tombé après une, une, une petite côte euh, sur la route, je suis tombé à genoux en plein milieu, sur, enfin sur le bas-côté, et, et les gens passaient en voiture et ne s'arrêtaient pas. Et on se dit, mais je vais crever là, alors que je viens à peine d'entamer le désert. Ce qui était quand même relativement compliqué. Il restait encore à peu près 3500 kilomètres à parcourir. Et puis, euh, voilà, j'ai découvert ce que c'était euh, la rareté de l'eau. Je savais que le désert australien était euh, était dangereux, était hostile. Et puis, euh, la, la nature est hostile, très hostile. Et je me suis retrouvé sur ce qu'on appelle la back road avant d'arriver sur Alice Spring, qui est la, la ville en plein milieu de l'Australie. Et je me suis retrouvé voilà, avec presque plus d'eau et j'ai parcouru quatre jours sans rien à boire. Et, euh, et on se pose 15 000 questions de savoir qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, est-ce qu'on doit poursuivre l'aventure, est-ce qu'on doit s'arrêter La première chose que j'ai faite, ce n'est pas de me dire je vais chercher de l'eau, c'est ok, je vais peut-être mourir demain. Alors, on va faire un truc. Et, et c'est complètement dingue, mais je ne sais pas si les gens le, le feraient. Mais moi, je l'ai fait comme ça. J'ai posé mon, mon appareil photo sur un trépied et je me suis pris en photo avec un grand sourire parce que je vivais vraiment mon aventure et j'étais super content d'être là. Et je me suis dit, voilà, si je meurs, les gens trouveront mon appareil photo et ils verront la dernière photo que j'ai faite, comme quoi j'étais quelqu'un de content. Et si je m'en sors, j'aurai la photo du moment où c'était vraiment la galère. Quoi. Et ensuite, une fois que j'ai pris cette photo, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on doit faire et donc, j'ai vu une creek assécher et euh, j'ai dit, voilà, c'est parti, on va essayer de creuser. Probablement, l'eau, la, 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 la source coule à quelques dizaines de centimètres en dessous de la surface. Donc, j'ai commencé à creuser. Et lorsqu'on fait de la survie ou de l'aventure, il faut toujours peser le pour et le contre. Est-ce que l'énergie que je vais déployer pour creuser, est-ce que ça va être valorisé par la suite Est-ce que je vais avoir vraiment un retour sur investissement intéressant et euh, le fait de creuser dans une rivière asséchée, c'est vraiment un, quelque chose d'assez particulier. On creuse et on enlève 20 cm Et on se, peut, on, on se pose toujours les questions, peut-être que c'est 10 cm plus bas. Et on continue de creuser. Sauf qu'on s'épuise à côté. Et on continue et on continue. Et on peut aller jusqu'à creuser 3 mètres avant de trouver quelque chose. Et j'ai dû creuser, à tout casser, une quarantaine de centimètres. Et je me suis résigné, je me suis dit, ça ne sert à rien. Autant, euh, autant remplir euh, ma gourde euh, en, en pissant dedans et puis ça ira beaucoup plus vite. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là, on se retrouve devant euh, un dilemme. C'est, bah, il faut boire euh, ou crever. Et c'est euh, particulier. L'urine au bout de quatre jours, elle a une couleur euh, orange, rouge, très ambre. Et il euh, y en a jamais beaucoup. C'est pas une quantité euh, très impressionnante dans une bouteille. Et on se retrouve avec ça. On ouvre le, la bouteille et on sent et on sait que c'est ignoble. Mais on n'a pas le choix. Il faut le boire. Et donc, j'ai euh, ingurgité euh, mon urine. C'est descendu, donc c'est un truc très chaud. Il faut le boire en plus très rapidement. L'urine, on a 15 minutes. Au bout de 15 minutes, on va commencer à développer des bactéries à l'intérieur. Donc, on peut pas attendre. Donc, on a l'impression de boire une bière chaude avec pas de goût. Enfin, peut-être un peu trop de goût même. Et du coup, j'ai bu ça et, euh, et c'est tombé dans le, dans le bas du ventre. Et c'est remonté aussitôt. Sauf que le fait de vomir, on perd un fluide très important. Et il faut surtout pas se, faut surtout pas vomir. Il faut garder tout ça. Et donc, j'ai fermé la bouche et j'ai tout ravalé. Et c'est là où je me suis dit, waouh, j'ai quand même été très loin dans, dans la démarche. Et j'ai réussi à regagner ensuite une petite route. Il y a un monsieur qui est passé en 4x4 et il m'a dit, si tu continues dans cette direction, d'environ 10-15 kilomètres, tu verras une petite maison, ils ont une petite aire de repos avec une petite place de camping, tu peux t'arrêter là-bas, ils t'attendent. Et je suis arrivé, il devait être 22h30 et ça faisait très euh je sais pas le projet Blair Witch où il y avait la dame qui était au bout euh, au bout de la maison il y avait juste la lumière qui sortait de la maison elle avait les bras croisés et elle m'attendait je suis arrivé et elle me dit I was waiting for you et c'est très particulier et je suis bah Oui, je sais merci beaucoup pour tout ça et elle fait il y a à manger il y a de l'eau qui t'attend tu peux venir et c'est euh, ça a été vraiment une, une expérience très particulière et j'arrive même pas à le décrire aussi, comment ça peut être difficile à supporter de devoir euh, se retrouver sans eau. On peut, on peut manquer de tout, mais le fait de ne pas avoir d'eau, on peut faire les, les pires atrocités pour pouvoir survivre et pas mourir dans le désert. Après ça,
0: tout est dit. <rire>
1: ce qui prouve euh, l'importance de l'eau. Ce qui prouve l'importance de l'eau, oui. Et, et comme quoi, on est quand même on est constitué voilà, à 60-70% d'eau. C'est vraiment... Euh, quelque chose qui est en nous et on en a besoin.
0: Et après ce moment particulier, tu as compris l'importance de l'eau et tu as voulu, euh, en tout cas un engagement est né en toi, c'est de faire prendre conscience de l'importance de, de, de sauvegarder ou de, enfin, de faire attention euh, à cette ressource naturelle euh, qui est rare, et, euh, tu te dis que pour euh, faire prendre conscience à des, euh, au, au plus grand nombre, bah, tu vas te mettre dans une rivière et tu vas descendre à la nage. Ouais, en et fait... tu n'as euh, pas choisi la Loire. Non, j'ai pas choisi la Loire parce que,
1: parce que je voulais un, un message fort. Je connaissais l'Asie du Sud-Est et j'avais vraiment apprécié la rencontre avec la, les populations. Et en fait, le, le fleuve Mekong est un fleuve qui est assez particulier, c'est l'artère principale d'Asie du Sud-Est. On s'en sert sur le transport, on s'en sert sur euh, euh, la culture, l'agriculture. Euh, c'est un fleuve euh, géopolitiquement euh, qui est problématique. Euh, il est traversé par... Euh, il traverse pardon, six pays. Ça part euh, de la partie haute euh, en Chine, après le Tibet. On traverse ensuite la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, euh, le Vietnam, euh, le Laos, et en fait tous ces pays euh, ont, essayent en tout cas de s'accaparer une petite partie de, du fleuve pour pouvoir produire notamment euh, les barrages hydroélectriques. Et donc depuis une quinzaine, vingtaine d'années, le, le Mekong est, est juste euh, damé dans, du, du début jusqu'à la fin avec des barrages hydroélectriques. Donc il y a des grosses tensions entre les pays et puis c'est l'un des pays dans le top 10 les plus pollués au monde. Donc euh, je trouvais que c'était juste... Euh, parfait pour essayer de comprendre euh, la, la, les populations locales. et En fait, j'avais connu ce que c'était la rareté de l'eau en Australie et euh, je voulais voir l'inverse, l'abondance de l'eau. En Australie, j'avais la rareté de l'eau et là, j'avais euh, une abondance d'eau, pas forcément de bonne qualité, mais j'avais l'abondance de l'eau. Et comment est-ce que les peuples arrivent à gérer cette, euh, cette répartition euh, sur l'eau Et c'était vraiment très intéressant. Et effectivement, je ne voulais pas le faire en courant parce que j'avais déjà fait quelque chose, en, quelque chose en courant. Donc, je me suis lancé ce, ce défi, me dire euh, « Ok, je l'ai fait en courant. Euh, maintenant, je vais essayer de faire quelque chose à la nage. » Mais il fallait
0: apprendre à nager. Alors, exactement. <rire> <rire> tu me coupes l'herbe tu, tu sous le pied. Il euh, faut mettre dans le contexte que ni avant l'Australie, euh, ni avant le Mekong, tu n'es un sportif professionnel. Pas du tout. Je ne je suis, suis pas sportif professionnel,
1: mais... Euh, euh, j'ai euh, cette euh, chance d'avoir euh, euh, une, une base euh, génétique euh, pas trop mal, euh, mais euh, mon père est quelqu'un voilà, la famille Camus est des gens assez trapus, et assez euh, résistants, et du coup j'ai hérité de ces gènes-là, donc ça me permet d'avoir une bonne base. Et puis vivant à la campagne, ben, on n'a pas beaucoup le choix que, même si on ne fait pas de sport, on n'a pas beaucoup le choix que de se déplacer avec nos deux jambes.
0: Donc euh, je suis plutôt actif comme, comme enfant. Alors certes, tu as grandi euh, dans les pays de la Loire. Quand tu pars sur le Mécon, tu ne sais pas nager, comme tu m'as dit. Enfin, tu, tu sais te mettre dans un bassin et nager, mais euh, dans, dans l'eau vive Non, j'y connais rien du tout. Autre chose. Effectivement. Et quand j'ai imaginé mon,
1: mon projet. En fait, je l'ai pris un peu euh, à l'envers euh, sur l'organisation. C'est que j'ai commencé à me, à me mettre à la piscine et à faire des longueurs euh, en crawl, car euh, le but premier du, du projet, c'était de faire la descente du Mekong à la nage. Mais quand je me suis retrouvé euh, euh, en bord de piscine, et puis que le maître nageur est venu me voir en me posant une question, euh, tu prépares une compétition Et je lui ai répondu non, je vais descendre le, le Mekong à la nage. Et là, quand j'ai regardé, j'ai vu ses yeux. En fait, j'ai vu son regard, et il avait l'air inquiet. Et je me suis dit, ah, d'accord. Et là, il m'a dit, tu sais, Rémi, tu devrais aller à à Isoudun, Donc, c'est une, une petite ville pas très loin de de Bourges, où est-ce que je me suis entraîné. Et il y a un club de nage en eau vive. Et il me dit, tu devrais aller les rencontrer. Ils seront sûrement de bons conseils. Je vois, oh, t'as raison. Ça devrait être une bonne idée. Et je me suis rendu là, je me suis rendu là-bas un jeudi soir, et j'ai échangé avec le avec le club. Et pour pas passer pour un crétin, il me, je me rappelle, il m'a même posé cette question. Mais du coup, le Mekong, c'est classé combien? Et là, je savais même pas ce que ça voulait dire, une classification de rivière, quoi. Donc, je fais une classé combien? Il fait, oh, ça doit être violent, quoi. Ça doit être du classe 5, classe 4. Je fais, oui, oui, ça doit être ça, en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et en fait, dans leur regard, j'ai bien vu que quand je leur expliquais que je voulais le descendre à la nage pure, et ils m'ont, ils m'ont dit tout simplement, tu sais, Rémi, euh, à la nage pure, tu devrais faire entre 200 et 300 mètres avant de finir noyé. » quoi. Et en fait, sur 4400 km, ça fait court. Donc, euh, ils m'ont conseillé de venir avec eux pour pratiquer ce qu'on appelle la nage en eau vive, euh, l'hydrospeed. Et donc, je me suis retrouvé avec eux sur un bassin, euh, les bassins de loisirs, hein, avec une, euh, activé par une pompe qui te permet de tourner en rond. Mais tu apprends les mouvements de l'eau, tu apprends à lire une, une rivière. Et je me suis retrouvé un samedi matin avec eux et j'ai tellement apprécié que j'ai dit « Voilà, c'est avec ça que je vais le faire. Je vais descendre le Mekong avec un hydrospeed. » Qu'est-ce que c'est un hydrospeed Un hydrospeed, c'est un, un flotteur en mousse. Euh, c'est de la, la mousse plasto C'est comme les planches qu'on a à la piscine, elles sont thermocollées. Et puis, on, les, euh, on va venir les, les tailler à l'intérieur pour pouvoir passer les mains. Et donc, ça nous fait un amortisseur pour pouvoir descendre les rivières. Et c'est exactement la même pratique que le kayak. Le kayak, on est sur l'eau, alors que l'hydrospeed, on est à moitié immergé dans l'eau. Et on a la tête en avant. Et Ça nous permet de lire la rivière et de pouvoir euh, utiliser les mouvements d'eau pour euh, euh, ne pas trop se prendre de pierres. Si vous voyez ce que je veux dire, vu que vous l'avez pratiqué aussi. Qu on voit un petit peu. Ouais. Oui, vous voyez. Bon, voilà. Donc, euh, C'est pour Arnaud. Et du coup, tu as mis combien de temps de préparation pour ça alors, effectivement, ça a été beaucoup plus long que l'Australie. Euh, J'ai mis un an et quatre mois à le préparer, tant sur le plan physique, parce qu'il fallait que je m'entraîne, il fallait que j'apprenne à, à palmer de plus en plus fort, que sur le plan administratif. Euh, on n'est pas en Australie, là, on est vraiment en Asie du Sud-Est. Les, euh, les communautés, euh, les, les pays traversés ne sont pas du tout la même, euh, la même, de la même simplicité que, que dans le bouche australien. En Australie, avec un visa touristique, on fait un petit peu ce qu'on veut. Là, il fallait traverser six pays. Je me suis rendu à Paris, j'ai été voir les ambassades de chaque pays pour leur expliquer un peu mon aventure et mon projet. Et ils m'ont dit, c'est très bien, euh, bonne chance. J'ai dit, mais c'est tout Et ils m'ont dit, oui, oui, de toute manière, on ne peut rien faire. Donc, ce euh, sera à vous de trouver des solutions avec les autorités locales. Très bien, je, je vous remercie. Et ça a été comme ça. En fait, c'était l'aventure dans l'aventure parce que le fait de descendre le fleuve en hydrospeed était déjà une aventure parce qu'on était sur des classifications de rivières importantes. Et puis, euh, c'était une première. quoi, Personne n'avait jamais fait ça. Et puis, sur un autre aspect, l'aspect administratif, c'est que je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et en fait, euh, chaque jour était une aventure. Je savais pas si j'allais euh, continuer mon aventure ou finir en prison. D'ailleurs, il y a eu un moment un peu critique où tu es, tu es resté bloqué dans un pays il y, a eu, il y a eu plein de moments critiques. Je me suis fait euh, sortir de l'eau à, à la Kalachnikov euh, parce que je suis arrivé sur un, un barrage euh, contrôlé par l'armée chinoise. Et là, en fait, on se pose toutes les questions du monde. Et euh, étant au milieu de nulle part, on ne sait pas si, euh, si on va devoir euh, se débrouiller tout seul, si on va trouver une porte de sortie, s'il faut que je contacte, contacte l'ambassade de France qui est à l'autre bout de, du pays. Et donc, on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Fort heureusement, ça s'est bien terminé. Le, la personne en question m'a trouvé euh, une nuit dans un hôtel. Enfin, c'était super. Arrivé sur la capitale du Laos, à, à Vientiane, je me suis fait arrêter. Alors, euh, pour trafic de drogue, trafic d'armes et espionnage, c'est <rire> quand même fou. Mais du coup, voilà, on, je me fais arrêter, contrôle des papiers, contrôle de, de toute, toute mon embarcation, du matériel. Et on se dit, mais c'est un cauchemar, pourquoi Enfin Je ne fais rien de mal. Et ça dure un mois et trois jours. Donc On n'est pas dans son pays. On est dans un pays euh, voilà, d'Asie du Sud-Est qui est contrôlé euh, euh, par une, une autre autorité que tu ne que tu peux pas contrôler. Et ça, c'est difficile à, à supporter. Et on ne sait pas comment
0: ça se termine, en fait. Quand tu descends le Mekong, donc tu as ton hydrospit, tu as expliqué à quoi ça ressemblait. Tu as un sac à dos, oui, un alors. casque, une paire de palmes. Ouais. Globalement, ça s'arrête là. En fait, j'ai
1: un, un flotteur qui, qui, qui existe en version unique. Enfin, il n'y en a qu'un seul. Euh, on l'a conçu avec des caissons en kevlar carbone étanches pour emmener du matériel. Donc, il est un peu plus volumineux que la plupart des flotteurs. Et on met du matériel dedans, plus mon sac à dos étanche pour emmener à peu près 6 kilos de matériel. Donc, je suis vraiment en autonomie. Euh, je suis tout seul sur le fleuve. Euh, même des fois, quand je pêche, j'avais je un... récupéré un filet, je posais le filet. Et quand j'attrapais un poisson, bah, j'avais à manger pour juste une journée. Et quand j'en avais deux... Bah, du coup, s'il y, y en avait un qui était vivant, je mettais de l'eau à l'intérieur, là où on met les mains, et je mettais le poisson dedans, comme ça il restait vivant et je pouvais le manger le soir. Donc j'étais vraiment voilà, en, en semi-autonomie, parce que j'arrivais des fois à m'arrêter dans des petits villages pour avoir euh, deux, deux trois trucs à acheter pour manger, quoi. mais euh, j'étais tout seul. Ce qui était euh, enrichissant, parce que ça nous permet de facilement de rencontrer la population locale, et puis en même temps déstabilisant parce que quand on est dans une problématique comme ça on aimerait bien juste pouvoir parler à quelqu'un et lui demander et toi tu ferais quoi et comment on fait pour trouver des solutions de sortie parce que là je suis, je, je suis vraiment ça va être très compliqué pour sortir de cette situation quoi.
0: Quand on le connaît, on, on sait qu'il y a une vraie authenticité euh, chez Rémi Camus, euh, il y a une vraie personnalité, il n'y a pas de volonté de, 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 de faire semblant ou de raconter, euh, raconter des histoires. Quand tu, descends, euh, quand tu fais ces aventures, tu as un rapport euh, aux gens et surtout sur le Mékong, tu as une volonté d'aller vers les populations. Pour moi, c'est important de rencontrer les gens, c'est même
1: plus que ça. Euh, ça je ne voyais pas du tout l'intérêt de, de, de faire cette aventure si je ne pouvais pas les rencontrer. Je voulais vivre avec eux, je voulais partager des moments avec eux, je voulais les voir rire, les voir pleurer, je voulais comprendre leur quotidien et ça, c'était une très belle aventure, des très belles rencontres, beaucoup de partage et j'ai eu je sais pas combien de, de rencontres sur toute tout l'aventure. La, ça a duré quand même six mois, donc pendant six mois, on a le temps de rencontrer plein de personnes et puis des... Des populations très pauvres, d'autres un peu plus riches. Et, et c'est ça pour moi l'aventure. c'est pas uniquement de le, de le vivre... Moi, j'ai besoin de le vivre personnellement, en moi. Euh, de prendre conscience que, que je suis vivant. En fait, c'est dans la douleur que je, je perçois en fait que je suis vivant. Et j'ai besoin d'être au plus mal pour me sentir vivant. Ça paraît un peu contradictoire, mais j'ai besoin de ça. Et, euh, mais j'ai besoin aussi de rencontrer, j'ai besoin de comprendre. Et, et c'est en allant vers les autres qu'on qu comprend beaucoup plus de choses.
0: Cette expérience, elle t'a amené vers d'autres expériences, euh, beaucoup plus autour de l'eau aujourd'hui et, euh, et de la survie. Alors, il y a eu le Tour de France à la nage, avec oui. une volonté, de faire, encore une fois, de faire prendre conscience de l'importance de l'eau. De l'importance de
1: l'eau et de, de sa fragilité, du, la fragilité du biotope dans lequel, euh, dans lequel on évolue. L'eau le, est, est un élément qui est, qui est magique, qui peut être, euh, il peut être catastrophique. On en a vu il n'y a pas très longtemps avec euh, des pluies... Euh, torrentiel dans le sud de la France mais ça apporte la vie également et on a besoin de l'eau. Et quand j'ai imaginé ce projet du Tour de France à la nage, quand on voit la quantité de déchets qu'il y a sur le fleuve Mékong à la fin dans son embouchure et que tout ça termine dans les mers et les océans, quand on regarde un petit peu sur euh, sur certains sites, les chiffres annoncés, c'est juste catastrophique quand on 634 tonnes de déchets déversés dans les mers et les océans chaque seconde. Moi, j'y croyais pas, je fais mais c'est pas possible mais en fait tous les fleuves contribuent à ça. Le Mekong, euh, on a le Nil. En France, il voilà, ne faut pas, faut pas le nier, hein. on est catastrophique également. Pour un pays euh, développé et puis euh, vraiment en lien avec le recyclage et l'environnement, etc., en 2018, l'association Geste Propre avait recensé qu'en France, euh, on retrouvait 10 kg par seconde de déchets sauvages, ce qui est relativement important. Donc, tous les fleuves qui viennent nourrir euh, euh, l'océan Atlantique, la, la Manche, la mer Méditerranée, etc. Bah, tous ces fleuves y contribuent. Et j'ai voulu voilà, sensibiliser les gens et montrer que ce qui se passe à l'autre bout de la planète, ça peut, euh, ça peut nous, nous alerter et, et ça doit également nous alerter. Donc, je suis parti de, de Dunkerque, dans le nord de la France, pour nager jusqu'à Monaco. Donc, j'ai fait 2650 km en longeant le, les côtes françaises. Et on a réussi, pendant ces trois mois et demi d'aventure, à sensibiliser plus de 23 000 personnes, directement, que j'ai rencontrées sur les plages, pour leur expliquer l'importance de, de, de protéger les mers et les océans. Et je crois que c'était même le capitaine Paul Watson qui avait dit « si l'océan meurt, on meurt ». Et c'est vrai. Le poumon de la terre, ce n'est pas l'Amazonie, c'est l'océan. On en a besoin et il faut le préserver.
0: Alors, c'est le petit... Euh Petit point, quand tu fais le Tour de France à la nage, tu as une, une petite déception. C'est quelque part le, le manque de considération des médias, des grands médias français.
1: Euh, beaucoup, oui. oui.
0: Énormément même. Le,
1: on, on a les, les petits euh, les, les journaux, voilà, pour ne pas les citer, mais tous ceux qui sont sur la, sur la côte, qui sont très présents. Mais après, c'est vrai qu'on a peu d'écoute euh, de, de la plupart des, des, des grands médias. J'arrive à Monaco où je suis accueilli par le, le par le SAS Prince Albert II et enfin, je trouve ça fantastique d'avoir une écoute d'une de, de quelqu'un d'aussi important que lui euh, qui est une personne une personnalité vraiment importante sur la préservation des, des du milieu marin et j'ai j'ai au moins cette chance là mais c'est vrai que je suis assez déçu malheureusement de, de du manque de d'écoute euh, de, de par rapport à ce projet là non pas parce que c'est moi je m'en fous. C'est pas mon projet qui est important. C'est le message. Euh, on, on est vraiment dans une problématique où il faut euh, aller bien plus que
0: sensibiliser. Il faut, faut, faut faire des actes. Là, il faut avancer. Il faut aller vite. Et est-ce que tu penses que c'est le. On aime parler dans les grands pays de, de ce qui se passe à l'étranger puis de pointer du doigt sur, euh, sur, une... enfin, sur les, les, les mauvaises habitudes ou euh, justement les déchets qui sont rejetés dans le Mekong ou euh, quand on va à Bali. On et puis tout le monde s'offusque. Mais par contre, quand c'est chez nous, c'est un peu plus délicat et mieux vaut euh, cacher ou ne pas en parler C'est
1: très compliqué à, de, de juger des gens. Sur le Mekong, on ne peut pas les juger. Ils ont un mode de vie très différent du autre. La plupart des gens que j'ai pu rencontrer euh, vivent euh, directement avec le fleuve, sur le transport, sur la pêche, sur la... Sur le, la, la, la culture du riz, quand on parle de circuit court, je crois que c'est même eux qui l'ont inventé, parce que des fois, j'ai resté sur des maisons flottantes, et euh, on mangeait, et quand je leur demandais où étaient les toilettes, ils m'ouvraient juste une porte, et il y avait juste deux barreaux euh, soudés, et euh, donc euh, tout tombait directement dans, dans, dans le fleuve, donc les poissons venaient manger. Et ensuite, ils avaient les filets juste à 100 mètres et ils ramassaient les poissons pour les manger. Et ils prenaient l'eau juste au bord de, de leur maison pour faire chauffer, pour faire du thé. Donc, on avait vraiment un circuit court. C'est très, très court. <rire> C'est très court. Et je trouvais ça extra. Mais ces gens-là, malheureusement, ils ont, euh, ont d'autres préoccupations. Euh, la plupart des gens que j'ai rencontrés, et voilà, ils m'expliquaient, j'ai une femme, j'ai des enfants, euh, qu'est-ce que je leur donne euh, le soir à manger Et en fait, euh, l'écologie... Euh, le recyclage, le développement durable, pour moi, ça a été créé par des gens qui ont le temps et l'argent de le faire. Dans ces pays-là, euh, les infrastructures ne sont pas là. Quand on est euh, au bord du Mekong, dans des endroits très très encaissés, la ville la plus proche, des fois, se trouve à 100, 150 kilomètres euh, sur des routes complètement défoncées. Même une moto de cross, ça ne passe pas. Euh, je ne me vois pas avec une petite mobilette à emmener tous mes déchets pour les emmener dans un centre de, de tri qui, qui n'existe pas. Euh, donc forcément, euh, les infrastructures ne sont pas là. Et puis euh, l'éducation, il n'y a pas d'éducation là-dessus. On commence à y venir. Donc c'est difficile d'aller leur pointer du mmh. doigt, leur dire ce que vous faites, ce n'est pas bien. Euh, si on revient un petit peu sur, sur la France, euh, les décharges à ciel ouvert, ça ne fait pas si longtemps que ça.
0: Mmh.
1: Et puis si... Euh, je viens piquer un petit peu sur notre ancien Premier ministre, ancien maire du Havre, qui est normalement retourné au Havre. Il euh, y a une décharge que j'ai vue euh, à ciel ouvert qui s'appelle Dolmar, qui est à une dizaine de kilomètres du Havre et qui est en bord de Falaise et qui est euh, ravinée par euh, les vagues et la houle lorsque les conditions de mer sont un peu, un peu dures et un peu difficiles. Donc euh, voilà, balayons devant notre porte avant de balayer, avant de balayer devant celle des autres. Et tu ne veux pas pointer du doigt et tu as raison, mais du coup, est-ce que tu
2: contribues aussi à, alors bien évidemment, à prendre conscience, mais aussi à trouver des solutions
1: J'essaye de, de trouver des solutions. Euh, après, je dis très souvent aux personnes, il euh, ne faut pas être extrémiste, euh, être écolo. Quand on dit « moi, je suis écolo à 100% euh, », c'est pas possible. Sinon, tu vis au fin fond d'une forêt en slip que t'as fabriqué toi-même et puis t'allumes des feux tous les soirs. quoi, que Tu peines avec deux morceaux de bois. Donc, soyons simples. J'utilise un téléphone portable comme tout le monde. J'ai un véhicule pour me déplacer. Par contre, j'ai une conscience écologique. J'essaye de faire des choses en lien avec l'environnement. Et en fait, chaque personne a cette faculté tous les jours, d'apporter sa petite pierre à l'édifice, se euh, baisser pour ramasser euh, un papier qui traîne et le porter dans la poubelle qui est à 3 mètres. C'est à la portée de n'importe qui. Donc, on peut le faire. Par contre, il faut juste avoir cette envie de le faire.
0: Justement, tu, tu expliques que tout le monde peut faire la différence, euh, qu'il ne faut pas forcément se mettre de, des objectifs inatteignables. Chacun peut avoir son Everest, c'est d'avoir de, des, des objectifs à la portée de tout le monde et que c'est l'accumulation de ces petits objectifs qui vont faire euh, bah, un, ch un changement
1: majeur. Oui, oui, et puis euh, mettre même un, un, des fois un objectif euh, trop gros, pour certains, ça peut être difficile, difficilement atteignable. Donc, avoir des petits objectifs, encore une fois, ça vous permet de sortir de, de la zone de confort et puis d'aller euh, flirter avec euh, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, on est tous capables de, 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 de sortir de sa zone de confort et de, de se mettre des petits challenges. Alors, bien que ne voyant pas du tout de qui tu parles... <rire> là, pas, alors,
2: <rire> oh là là, pas. oh là là <rire> Est-ce que, justement, le, cette autre facette d'apprentissage de, 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 euh, auprès de groupes restreints euh, de la... Alors, survie ou alors l'apprentissage de, de, de ce qu'est la nature et, et de comment, en tout cas, on peut l'appréhender et vivre avec le temps
1: d'un week-end ou trois jours, euh, te permet justement de passer des messages Oui, ça me permet à moi de passer des messages, mais ça leur permet à eux aussi de comprendre euh, euh, qui ils sont, euh, comment, euh, et puis ce qu'ils sont capables de faire. Euh, des fois, euh, de donner la main, c'est peut-être pas la, la meilleure chose, mais d'encourager, de, de dire « tu peux y arriver » et d'arriver en haut, de, de, de gravir une, une colline, une montagne. En fait, on se dit, mais en fait, je suis capable de faire tout ça, et c'est trop fort. Euh, et moi, je suis juste... vécu. Non, mais en fait, je disais ça comme ça, mais sans forcément euh, <rire> nommer des gens. <rire> <rire> mais c'est exactement ça. Et, euh, et après, les gens, ils se disent, mais peut-être que je peux faire un peu plus. Et en fait, on peut tous faire plus. Donc oui, je passe beaucoup de messages, euh, pas directement, euh, je, le, je le fais comprendre autrement. Mais les gens, voilà, ils, ils se sentent... Euh, Valorisé, en tout cas, et c'est ce que j'apprécie, moi je, le, le meilleur stage que, que j'ai eu, c'était un, un mec qui devait avoir euh, une trentaine d'années, il, il était assez, euh, assez corpulent, et on était dans le, dans le Beaujolais, et on a monté, 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 et à la fin de la journée, il est venu me voir, il s'est éloigné des gens, et il m'a dit « merci, merci vraiment, parce que j'aurais jamais fait ça tout seul, et jamais je pensais être capable de faire ça ». Et euh, il s'en souvient encore. Et je l'avais re rencontré je crois, une année après, euh, au salon de la survie à Paris. Et il, est, il était venu, venu me voir tout de suite pour me remercier et me dire :« Ah, je me rappelle vraiment, c'était super. Euh, » Et j'ai même fait d'autres trucs après. J'ai fait d'autres marches, euh, un peu moins poussées, mais j'ai fait d'autres marches. Et donc euh, voilà, ça, si ça permet de, à certaines personnes de prendre euh, confiance en elles et de se lancer dans voilà, des, des micro défis, bah, c'est ce, ce que voilà, c'est ma réussite. C'est euh, c'est l'une voilà, l'une de mes raisons pour laquelle je fais ça. En tout cas, j'apprécie ces moments-là, ces moments de partage.
0: Quand on part en survie ou en aventure avec toi, on part, on pense, on part léger quand même. Mais tout est très bien pensé. Ton oui. rapport à l'objet, tu... Tu nous l'as expliqué, quand tu pars, euh, tu as un rapport. Chacun de tes objets ont une fonction et c'est primordial de partir avec ceci. Il euh, y a quelques règles dans la survie Oui, oui bien sûr, il y a des règles. Après, moi je les connais, je ne sais pas si tu, tu les connais <rire> Alors, la, règle, la règle des trois Oui, bien sûr. Et, euh, et surtout la règle des cinq C Bravo, bravo. Il y a le, le, le coupant, coupant Bien
1: sûr, le coupant qui est très important. Le couvrant. Ouais, exactement. Le, le contenant. Le contenant. Ouais, le contenant. Ensuite, euh, je suis en train de mixer sur chauffant. la table et, euh, le, le combustible le pour combustible. pouvoir euh, faire un feu. Et puis ensuite, euh, un cordage pour euh, pouvoir euh, faire une fixation, faire un abri, etc. Et euh, quand on a ces, euh, cette règle de 5C, ça nous permet de, déjà de minimiser le matériel emmené. Mais ça, c'est le matériel presque euh, obligatoire. C'est votre... Euh, votre petit sac de survie, euh, qu'avec celui-ci, normalement, vous pouvez tenir euh, un, deux jours avant de regagner euh, les secours, etc. La règle des trois, ça reste une règle euh, sur la priorité, c'est Xavier Maniguet qui avait mis ça en place, euh, quelqu'un qui travaillait également sur, euh, sur de la survie. Hein. Et euh, la règle des trois, euh, c'est une règle dans le temps qui est basée sur euh, euh, les conditions de ce qu'un être humain est capable de, de supporter. On parle de trois secondes d'inattention, ensuite messieurs, 3 minutes, 3 minutes. Sans, euh, sans respirer. Exactement. Sans oxygène dans les organes vitaux. Pardon. Voilà. Ensuite, en 3 parle... heures. Alors, 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 merci Gabriel, Moi, je vais rebondir les... là-dessus. <rire> très, très bon Gabriel. 3 <rire> heures sur de la régulation thermique. Mm -hmm. Donc là, voilà, on ne uh -huh. peut pas accepter trop de variations euh, au niveau des températures. 3 jours sans, sans boire. boire. Exactement. 3 semaines. Trois semaines, c'était. Euh, sans manger. Non, ah, non, bon, sans, sans manger. manger, sans, ouais, manger. Ouais. sans manger. Trois mois sans hygiène. sans hygiène corporelle et trois ans oh, sans... Euh, Contact humain. Exactement, où on parle à un ballon qui s'appelle bon. Wilson, ah, est par exemple. Et en fait, cette règle, la règle des trois permet de fixer ses priorités, de savoir ce qu'on doit mettre en place en fonction euh, du biotope dans lequel on évolue, de ses conditions physiques, mentales, euh, de, de ce qu'on a comme connaissances, de ce qu'on euh, qu doit faire en fonction de si c'est un environnement hostile, etc., et donc, euh, avec ça, on arrive plus ou moins à, à se fixer euh, voilà, les, les choses à faire en priorité. Le sommeil ne fait, par exemple, ne fait pas partie de la règle des trois, mais euh, il joue pour beaucoup. Euh, une, une, deux, trois mauvaises nuits peut justement aller aux trois secondes d'inattention, etc. Et on perd de l'énergie, on se fatigue, on, on commence à réfléchir à peu près comme un bulot. Et puis, euh, et puis du coup, euh, on, on attrape froid plus facilement. On, on ne on pense pas à, à, à chercher de l'eau, à aller se nourrir. Et on, voilà, on, si on n'est on pas conscient de tout ça, on peut très facilement basculer sur quelque chose de bien plus difficile, voire euh, trash, mortel, etc. Donc, il faut, euh, il faut prendre voilà, tout ça en considération. Et la nature est belle, mais c'est vrai que parfois, elle peut, elle peut être très surprenante.
0: Alors, la règle des trois. Tu vas devoir bientôt la, la remettre en, en application. Enfin, en tout cas, je l'espère. En, en traversant la mer Méditerranée, euh, en partant de Calvi pour rejoindre Monaco, ouais. avec l'idée de sensibiliser, encore une fois, euh, sur l'eau et le corps humain. Donc là, il y a une volonté quand même d'étudier de, 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 en fait, quels peuvent être les, euh, les effets de l'eau euh, sur le corps humain, sur un corps immergé, pendant 15 jours, en autonomie, en train de tirer euh, une petite embarcation dans laquelle tu vas dormir, dans laquelle tu vas vivre. Euh, donc là, les trois secondes d'inattention, les trois minutes, les trois heures vont être extrêmement importantes. Euh, tu peux nous dire un peu plus de ce projet Alors, c'est un,
1: un projet qui, euh, qui permet de, de pousser euh, les portes du, de l'impossible. Euh, Le Calvi Monaco, en fait, euh, c'est une, une première étape. Si, euh, si on arrive à faire cette traversée en totale autonomie et sans assistance... Est-ce que euh, on peut faire plus Est-ce qu'on peut faire euh, 500 km euh, 1000 km de nage en totale autonomie Et après, la question, c'est est-ce qu'un être humain est capable de faire un tour du monde à la nage sans, sans assistance et, euh, et en fait, il y a plein de choses très intéressantes sur euh, le corps humain, sur l'aspect scientifique, euh, sur l'aspect physiologique, euh, musculaire, euh, de se retrouver seul. Encore une fois, c'est la même chose qu'en Australie. Courir euh, toute la journée, c'est quelque chose qui est relativement basique. Mais de devoir, le soir, mettre en place son bivouac, etc., c'est énergivore. Et là, je vais avoir les mêmes conditions. C'est-à-dire, le soir, euh, après avoir fait mes, mes 9-10 heures de nage, il va falloir que je puisse commencer à, à mettre en place mon bivouac, ma nourriture, etc., sur une, une embarcation flottante. Et, euh, et, et là, je parle vraiment, lorsqu'on est sur des conditions de mer calme, euh, Calvi-Monaco, ça fait environ 170 km ce qui n'est pas très long en soi, comparé au tour de France à la nage, euh, ça peut être fait entre 10 et 15 jours mais on est sur des conditions de mer euh, favorables. Euh, J'imagine la même chose dans 1 m cinquante de creux, 2 m de creux parce qu'on peut les avoir facilement en Méditerranée. Bah, L'aventure va être euh, va être longue, très longue mais euh, mais ça permet voilà de, de encore une fois de venir euh, tester, repousser ses limites et de comprendre le corps humain et puis de faire passer ce message, parce que je le fais en, en, en totale sécu en sécurité, parce que je suis accompagné avec un, un gros bateau qui s'appelle le Kraken, 47 mètres de long, un 3-mâts, euh, pour accueillir à bord des scientifiques, mais les journalistes également, boîtes de production, pour euh, témoigner de cette aventure, et euh, de parler encore une fois, parce que le Kraken fait partie de l'association euh, The Wing of the Ocean, qui travaille sur la, la problématique de la pollution en mer, sur le... le euh, au niveau du plastique. Et donc, euh, on, on est vraiment sur une, une grosse problématique à l'heure actuelle parce qu'on n'est que sur la partie euh, visible de l'iceberg. De tout le reste est sous l'eau, et malheureusement, est, et on ne peut pas le récupérer. Donc, il y a vraiment euh, voilà, plusieurs messages sur la sensibilisation, à, encore une fois, à l'eau, à l'élément marin et voilà, tout ce qui tourne autour de la pollution plastique. Le corps humain, un défi, euh, une aventure humaine, euh, de, de de faire cette traversée donc, voilà c'est c'est mélanger tout ça côté un peu aussi technologique parce que euh, on va on va tracter une 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 plateforme qui va ressembler à un, à un mini catamaran voilà euh, ça n'a jamais été fait non plus donc il euh, y, a, y a plusieurs aspects sur cette aventure qui euh, qui risquent d'être très sympa en tout cas
0: L'idée, c'est de traverser, donc de faire les 170 km à la nage. Un Ironman, par exemple, c'est combien de kilomètres de nage sur un, un triathlon C'est 3,8 voilà Donc là, tu en fais 170. Ouais, c'est ça. Voilà. Tu ne on... remontes jamais, enfin, on l'espère en tout cas, tu ne remontes pas sur le, le, le Kraken. Ah non. L'idée, hein. c'est que tu dormes sur ta plateforme, sur la plateforme. que tu as créée, voilà. imaginée. Donc, tu, tu manges, Je mange sur, ma plateforme. sur ta plateforme. Voilà, le est bateau est mon... là si vraiment il y a un problème et qu'il euh, faut te repêcher. Voilà, c'est ça. La, ouais.
1: la plateforme sert de, de lieu de vie. Et, euh, et voilà, je vais avoir ma nourriture à bord, euh, un dessalinisateur d'eau salée pour pouvoir euh, consommer de l'eau douce régulièrement. Donc, euh, je suis mmh. autonome sur ma traversée. Ils sont juste là pour euh, assurer la sécurité et puis en même temps prévenir les usagers de la mer, mmh. notamment euh, des gros cargos ou de livraison touristique, etc., entre, entre la Corse et la France
0: aussi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'eau salée n'est pas, enfin, pas un ami de l'homme en soi. On le sent quand on va à la mer. Et puis, il y a le, le, le fait aussi
1: que l'eau le, salée n'est pas consommable telle qu'elle. Euh, on va se déshydrater bien plus vite. Il faut forcément la coupler avec de l'eau douce si on veut la consommer. Et, et ça prend, euh, encore une fois, il une, un, y a un défi supplémentaire dans l'aventure, c'est que le, la, la plateforme que je vais tracter euh, sera tractée à la force de mes palmes. Et donc, euh, le poids est, est vraiment très important. Donc, on ne peut pas avoir un désténalisateur d'eau salée euh, très complexe. Il faut que ça reste très simple. Euh, plus il euh, plus plus y a d'électronique et plus on a de risques euh, d'un dysfonctionnement. Alors que si on reste sur quelque chose de très mécanique, euh, c'est tout de suite beaucoup plus simple d'utilisation. Il y a moins de risques euh, d'usure, de cassure, etc., mais ce qui veut dire que pour avoir 10 litres d'eau douce, il faut que je pompe 2h30. Après avoir nagé 9-10 heures. Donc y a, voilà, il y, y a un vrai challenge.
2: Une journée bien complète. C'est ça. C'est incroyable. Les... C'est ça qui est difficile sur. Comment, euh, sur on, comment on s'oriente Parce que je me souviens, tu nous avais expliqué que quand on, alors, sur Terre, quand on marche, on a plus tendance à faire des, des tours ou en tout cas à ne jamais aller droit. Euh, si, on sait pas, si on pense aller euh, d'un point A à un point B, on n'y arrive pas sans, sans un, une boussole et une carte hygiène. Euh, là, sur, euh, dans la mer, comment tu vas t'orienter
1: ben, On est en train de, justement d'imaginer de, euh, avec, avec mon partenaire, voir comment est-ce qu'on peut... Euh optimiser ça pour pas que ça soit euh, trop compliqué, soit avec une euh, montre, soit avec, monte, soit avec euh, un GPS intégré, quelque chose, pour que je puisse garder un, un cap euh, facilement. Euh, la, la problématique en mer, c'est qu'on n'a pas de point fixe à l'horizon. Euh, ça reste euh, une étendue vague qui ne fait que bouger. Et donc, on n'est jamais sûr de, 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 de la bonne direction. Mmh. Et euh, de se déplacer de quelques degrés à gauche ou à droite, ça paraît insignifiant, sauf que quand on doit regagner euh, les mètres perdus, etc., bah, c'est tout de suite de, un effort en, en plus. Donc, on est en train de voir justement comment pallier à ce, ce problème-là, qui est un, un gros problème sur l'aventure en soi. Parce que là, on a, je sais que je ne vais pas avoir euh, vu sur euh, la, la, la France ou Monaco tout de suite, je vais l'avoir au bout de cinq six jours de, de navigation donc euh, ça va être un réel, un réel problème là-dessus donc on est en train de, de pallier pour voir comment comment s'orienter voilà, pour que je puisse euh, nager droit à peu près c'est le même principe que la marche on nage toujours euh, on a toujours un bras plus fort que l'autre ouais. et du coup on va euh, dévier sur euh, sur sa trajectoire
0: À chaque fois, tu fais ces, euh, tu prépares ces aventures de manière indépendante. Tu le fais, tu les imagines un peu seul dans ta tête. Et, euh, et après, tu vas, tu viens voir des partenaires. Sur le Calvi Monaco, tu as encore besoin de partenaires. Donc, c'est un appel lancé oui. hein, à, à d'autres partenaires, euh, qu'ils soient financiers, techniques et, et autres. Voilà. Petit message. C'est une, une vraie aventure humaine et une
1: vraie aventure de partage. Et il euh, y a plein d'axes, en tout cas, sur, euh, sur ce projet qui, euh, qui peuvent euh, sensibiliser et toucher d'autres euh, structures, sociétés, que ce soit sur, euh, tout simplement, de la communication, euh, du RSE par rapport à l'environnement, l'écologie, au message qu'il y a là-dessus, sur euh, l'aspect scientifique avec une plateforme à construire qui, qui sort de, de nulle part, sur euh, l'aspect euh, humain, physiologique, etc. Et puis, voilà, le, le message... Euh, environnemental, sur, sur la pollution. Donc, il y a, une, il y a, il y a plein d'axes, en fait, qu'une
0: qu entreprise peut, peut utiliser pour véhiculer voilà, des, des valeurs fortes. Tu es quelqu'un de très indépendant. Tu es capable de, de, de rester, de vivre dans la forêt pendant quelques jours. Tu en as même besoin oui. hein, de, de partir de chez toi. Est-ce que l'on devient dépendant à l'indépendance C'est une bonne question, mais... Euh...
1: Est-ce qu'on devient dépendant de l'indépendance euh, Je ne sais pas si on en devient dépendant, mais j'en ai besoin. J'ai vraiment besoin de ça. Euh, je sais apprécier euh, euh, la nature, je sais apprécier euh, euh, ce côté euh, très route, mais je sais aussi retourner dans ma zone de confort. J'ai un très bon lit à la maison et euh, la douche marche bien. Et euh, ça, j'apprécie également. Mais j'aime beaucoup mon côté indépendant parce que je suis libre de, de, de mes choix et d'avancer sur mes projets et de respecter mes valeurs. Et ça, pour moi, c'est très, très important. Donc, j'en deviens des fois très, ouais, un peu dépendant, mais j'aime ça.
0: <rire> Alors, je pense qu'on arrive à la fin de ce, de ce podcast. Euh... Rémi, merci d'avoir passé ce temps avec nous, d'avoir expliqué qui tu es, ce que tu as fait et surtout ce que tu vas faire. On est ravis de, de t'accompagner à notre niveau dans, dans, dans ces aventures. Et, euh, et j'espère qu'on vivra encore d'autres aventures, je parle pour nous, euh, en ta compagnie. Et euh, voilà, on remet ça peut-être l'année prochaine, Gabriel Il n'avait pas répondu, Gabriel, non Il y avait un silence de sa part. Mais moi, je suis très,
1: très chaud. Ah, C'est vrai ah, ben <rire> Voilà, super. On passe en stade 2, là. Super. On passe en stade 2.
0: Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast et à très bientôt. Merci, Merci à vous. C'est Merci d'avoir écouté cet épisode de notre podcast Suivre sa voix. Vous pouvez nous retrouver sur les plateformes iTunes Podcast, Deezer, Spotify ainsi que tous les réseaux sociaux de la marque Horis. Merci particulièrement à l'artiste Town et sa musique Take a Look qui vous a accompagné tout au long de ce podcast. A très bientôt.